Capital Radio. Escucha lo que viene. Hay señales de que llegue la mañana. Te han dejado solo, como un arco iris en la oscuridad. Solo un arco iris en la oscuridad. Rainbow in the Dark, arco iris en la oscuridad, fue el segundo sencillo de la banda de heavy metal Dio. Ronnie James Dio dijo en 2005 que no estaba muy contento con la canción considerándola que sonaba mucho a música pop. ¿En serio? <ríe> en fin, yo no lo veo así, pero bueno, no lo escucho así. Después de la finalización de la grabación, Tomó un cuchillo para destruir la cinta, pero los otros miembros de la banda le convencieron de lo contrario. Menos mal. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Hoy, hoy lunes, se celebra el Día Mundial del Arco Iris, ese fascinante fenómeno natural que se produce cuando los rayos solares atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Muchos artistas se han inspirado en el arco iris para componer escritos, música o cine, pero también las marcas comerciales utilizan los colores como algo identificativo de su propuesta de valor. Bueno, y en los equipos de trabajo se puede hablar de la energía de los colores asociados a personas. Bueno, pues hoy en Rock and Talent queremos eh, hablar de colores. ¿De qué color eres tú en un equipo de trabajo? ¿Qué color tienen las startups? ¿Cuáles son los mejores colores para visibilizar la propuesta de valor de una marca comercial? ¿Qué es el cromorama? ¿Cómo transforma el color nuestra visión del mundo? Esto lo vamos a hacer con unos invitados que saben mucho de colores, bueno, y demás cosas, ¿no? Empezando por Juan Antonio Gómez, que es experto en RDN. <ríe> RDN, Juan, que es RDN. Muy buenos días y coloridos. Colorido, responsable, desarrollo de negocio, ¿pues Responsable, es? desarrollo de negocio, y, ventas. Y, y marketing. Y marketing. O sea, que eres RDN-M. De todo, todas podemos <risa> añadir consonantes, vocales y lo que quieras. <risa> Experto en marketing, ventas, desarrollo de negocio aquí en Capital Radio. Eh, nos vas a hablar de marcas, de colores, de personas, de energías. Qué guay, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas agradables. Sí. 
Eh, Hombre, no vamos a hablar de cosas desagradables, no me fastidies. Se podría, se podría. Hombre, no, pero no, 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 agradables. En no Rocantales no hay espacio claro, a lo desagradable. No, desde luego que no. Agradables de colores, eh, personas, marcas, marcas. Eh. ¿De qué color eres tú? Yo soy eh, color azul. Me azul. gusta mucho el azul. Mi color favorito es el azul. ¿Y adivinas cuál es el mío? El, el rojo <risa> Bueno, todos los colores del amanecer Son mis colores Tú tienes todos los colores, <risa> todos los colores del amanecer. El dueño no sé de qué color es Últimamente le veo muy amarillito muy pollito, muy amarillito, ¿no? Está verde, está, está verde, verde, verde está esperanza, verde, verde esperanza está, sí, está enamorándose, verde esperanza, sí. Bueno, luego tendremos a Cristóbal Alonso, eh, que es CEO global de startup eh, WiseWiz, que es la aceleradora eh, B2B más grande de Europa. Ahí lo dejo. Y, por supuesto, nuestro amigo Carlos Puchajibela, que nos trae un libro, Cromorama, cómo el color transforma nuestra visión del mundo, de Ricardo Falsinelli. Uy, Falsinelli. Falsinelli. Parece que hemos dicho falso. ¿Sí? Falsinelli. Bueno, seguro que es un libro muy bonito. Si lo trae Carlos, será de verdad. Hombre, claro, pero... Bueno, que no te rías, duende. Venga, dale al botón, que nos vamos ya, que comenzamos. ¿Qué canción me has puesto para empezar? Seguro que es bonita, ¿no? A ver si vamos a poner una canción que me venga abajo. Yo, para venirme arriba. Venga, vamos para allá. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Cómo me gusta Light Richard esta canción, a ver si la adivinas, ¿cómo se llama? Gris Got a Magnite. Qué bien les. Madre mía. <ríe> qué bien les. Qué bien les. <ríe> qué mal pronuncias. Qué pero mal. Qué, bien qué mal lo he leído. It's a summer of time. ¿Eh? ¿Qué? ¿Esa no es? Sí, esto es entre paréntesis. <ríe> bueno, oye, eh, Juan Antonio Gómez. Eh, marcas comerciales y colores Estas marcas comerciales A ver, nos, nos influye mucho el color En las marcas comerciales O sí. sea, ver algo rojo, algo azul Eso influye en nuestro estado de ánimo Por eso las marcas nos están manipulando un poquito, diríamos Influye muchísimo, mucho más de lo que ¿Sí? creemos eh, con, con la imagen, con las sensaciones con Hasta con los olores influyen las Bueno, marcas. yo voy a McDonald's y me siento feliz Claro ¿Por qué? Por el, el, bueno, también por eso pero quiere decir el rojo y el amarillo, ¿eso qué significa? Por ejemplo, el rojo, ¿qué significa? El rojo, pues eh, las marcas que tienen un color rojo en su logotipo eh, es instintivo, carnal, eh, se asocia con la felicidad. No en vano hay marcas como Coca-Cola sí, que verdad. lo utilizan para transmitir sensación de dicha. Felicidad. Uh -huh. El rojo se utiliza para dar el mensaje de que algo es fuerte, provocativo, que a nivel emocional simboliza pasión e intensidad. Por ejemplo, Ferrari. 
Me cambia el rojo, me cambia el rojo, me mola, me mola el rojo, me mola el rojo. Y, y hay un color aquí que me gusta también mucho, eh, que es el naranja. El naranja es uno de mis colores favoritos también ¿Sí? y es un color luminoso, activo, práctico. Se asocia a empresas que se dedican a construir a la creatividad de un modo práctico y activo, así como al deporte, a la energía. Hay, hay ah, bueno, una... hay muchas bebidas energéticas hay, que son hay naranjas. Hay bebidas energéticas, hay otras bebidas, Fanta. No, pero no te metas conmigo porque veo Bittercas, ¿vale? Bueno, qué rojo, ¿vale? Qué rojo. Tú, tú... <risa> Gracias a mí España está, ¿Qué, qué está es? en unos niveles de, de bebida de Bittercas, bueno, pues si no, no habría en el mundo. Que no está Solo la, está en las reservas y lo utilizas tú, tú a cada barca vas, se acaba ahí porque quedan dos o tres... <risa> Y bueno, este rojo, pero hay muchas bebidas que son naranjas, eso sí. Sí, Fanta Naranja, claro. por ejemplo, o eh, también la marca Orange. Sí, todas las marcas que nombramos no nos han pagado nada, nada. Eh, que conste, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño. Luego eh, pasaremos, pasaremos llamando una a una, ¿vale? Porque vamos a nombrar un mogollón, pero bueno. Oye, y el marrón, que a mí no me gusta mucho, la verdad. El marrón es un poco marrón. No pues me... fíjate, porque ahora vas a ver sí, algunas no sé. marcas que a lo mejor sí te gustan. A verlo. Eh, se asocia con la tierra, los troncos de los árboles, ah, la mira, madera, pero de una forma estática. Por eso el marrón no suele ser de por sí un color muy corporativo, yeah. eh, salvo que representa alguna empresa relacionada con la madera, casas rurales, etcétera. Y ahí sí, en, en, ah, en todo vale, lo que tiene vale, que ver vale. con el turismo, el campo, sí alguna, lo tiene. ¿Alguna marca? Pero esta? mira, te voy a decir una marca que seguro los emanems. ¿Ah, sí? ¿Son, son marrones? Marrones. Eh, Pero son de colorines. Las cápsulas de café, Dolce sí. Gusto. Ah, es verdad, marrones. Marrones. ¿Sí? Eh, y la, una empresa de seguridad, UPS, también. Ah, también es marrón. Vale, vale. ¿Y, y amarillo? Amarillo. Amarillo es un color muy energético. Por eso se suele combinar con otros colores, como hace la marca McDonald's, por ejemplo. Que sí, lo combina, ¿vale? con el rojo, ¿no? Pero también tenemos no. amarillos muy conocidos, como Ikea. Ah, es verdad. O Snapchat, la aplicación sí, sí, de sí. las caritas es amarillo, que nos cambian. Es verdad, es verdad. Como es muy energético, claro. Es como energía total, ¿no? <risa> y verde... Porque verde está como entre el azul y el amarillo, ¿no? Sí, verde es un color eh, intermedio, uh -huh. entre la fuerza y la energía del amarillo y la tranquilidad y la confiabilidad del azul. Se puede asociar con la naturaleza, la vida, la salud, los árboles, la hierba, lo alegre y lo fresco. Fíjate, pero fíjate por, con todo eso. Pero fíjate, por ejemplo, Movistar es azul. Movistar es azul. Pero Orange es naranja. Sí. Qué diferente en su propuesta de valor, ¿no? Uno es como más serio, más por formal y el otro es como más divertido, más, ¿no? O sea, sí. significaría eso, ¿no? Ahí han ido cambiando las marcas, porque estaba Irtel, recuerda que, que apareció como Amena, con ah, el sí. verde co ah, sí, eh, verdad, como ¿verdad? color corporativo. Sí. Algo diferente y alternativo. Más tarde, Airtel pasó a ser Vodafone, sí. manteniendo el rojo. Sí. Y Amina pasó a ser Orange, cambiando por completo su imagen de marca, siendo el naranja como su color base. Mira, o sea, acaba de entrar Carlos Pucha Gibela, vestido de gris y azul. Eso significará algo hoy, claro. Porque vamos a hablar de colores y de arcoíris. Eh, igual y todo. significa algo, pero ¿Ah, lo tienen que contar aquí. Ah, bueno, pero no, pero que me está dando aquí una clase el experto en marketing que no veas. Eh, hay partidos políticos que los verdes se asocian como a más transgresores más rebeldes, más naturaleza que rojos y azules, por ejemplo? Sí, sí, tenemos claros ejemplos en, mm. en España. <risa> Ahí lo dejamos. Oye, ¿y el azul? ¿El azul es el que más utiliza las marcas? Sí, muchas marcas tecnológicas, marcas de coches eh, y también de aplicaciones para, para redes sociales. ¿Por qué? Porque es posiblemente el color que más variaciones útiles puede tener. El azul uh -huh. es un color tranquilo, profundo, que transmite seguridad, confianza, conocimiento, firmeza, solidez templanza. Y, y pero entonces Facebook y Twitter son azules. Claro. 
Eh, quieren eh, transmitir eso. Quieren transmitir seguridad, quieren transmitir también... Porque, pero aparte, eh, es que las tecnológicas también utilizan mucho el azul. Sí. Entonces, <risa> todo lo que son también, apps, ¿no? bancos también. Eh, ten en cuenta que es un buen color para, para los bancos, las instituciones, los centros de formación, centros de salud, ya que Bien. transmiten seriedad, tranquilidad, conocimiento. Y hay un color esotérico. El morado. Toma ya. Eso el es como morado. el mor morado cardenal, ¿no? Pero cardenal no cuenta si es un, un golpe, sino cardenal <risa> del Vaticano. <risa> Qué bestias de morado. En serio. Esto es como muy esotérico. Pero fíjate que suele ser, el morado suele ser un color que está asociado a, a lo religioso, a, a ah, Dios. Ah, pero por eso se, se visten así, en los claro, cardenales. Claro. Ah, los... Vale, vale. Y, ¿Y el rosa es como, como lo femenino? Sí, suele estar más eh, vinculado a lo femenino, ¿no? El rosa es un color por, eh, femenino por excelencia, tal vez eh, con cierto toque infantil, travieso y maduro, pero al mismo tiempo puede significar libertad, seguridad interior, descaro, sensualidad. Ojo, fíjate que mezclamos la sí, parte sí, sí, más sí, infantil, sí. pero también con la sensualidad. Ah. Eh, es un buen color para marcas de lencería, perfumes, juguetes de sí. niñas, vestimenta femenina, pero revistas como Cosmopolitan, Barbie, eh, Hello Kitty, Dunkin' Donuts, Dunkin' Donuts, también rosa. Sí, anda, jolín. ¿Y negro? A mí negro me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco tenebroso. Es, es elegante, pero tenebroso. <risa> Como yo, elegante, pero tenebrosa. No, hombre, no, por favor. Pero el negro es un color también muy utilizado. Eh, las marcas utilizan mucho también el, el monocromo, ¿no? El, también blanco mm. y negro en los, en los colores, en los logotipos. Es un color bipolar. Y este es un color rockero también, ¿eh? Sí, es un color muy rockero. Heavy, sí. Puede ir desde la, eh, las asociaciones más tenebrosas a las combinaciones más elegantes. <risa> Ay, qué bonita. Normalmente es un color de acompañamiento, utilizar el color para utilizarlo de fondo. Uh -huh. Es usado desde, desde las marcas más rockeras, satánicas o alternativas a las marcas más digo. distinguidas, ¿eh? Como uh -huh. tenemos BMW, Apple, Adidas, Nike, Uber. Y para una marca que quiera, que quiera vendernos el tema de la vida sana, de adelgazar y todo eso. El blanco. El blanco, el que blanco. es más puro, el más... Es pureza. Es más luz. delgado, ¿no? El blanco es como delgado. <risa> Limpieza, es la quietud en el sentido de la eternidad. ¿Ha visto qué bonito ha quedado esto? Qué poético me ha quedado. Total, ¿Qué totalmente, mío, ¿eh? si es que ha tenido una frase ahí... Está me, arriba, me voy arriba. a hacer una camiseta con esta frase. <risa> Pero luego hay una cosa que, que ha habido un cambio de legislación, ¿no? Porque yo sé que bajo la anterior ley de marcas de 1988, el color por sí solo no podía registrarse como marca. ¿Y ahora sí se puede? ¿Se pues, puede registrar el color como marca pues, desde la nueva ley de marcas del 17 de 2001? Con la nueva ley eh, se permite el acceso a, al registro de todo signo apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa o, o los de otra, ¿no? Simple, sí, sí, sí. Eh, siempre que pueda ser representados en el registro de marca y de forma que permita a la administración competente y al público en general determinar el objeto claro y preciso eh, a, a esa protección otorgada. Es decir, no solo nombre, sino que también color se puede registrar. Ah, guay. Hay un caso, eh, yo estaba estudiando el caso Lobotín, uh -huh. que, que es las suelas rojas de estos zapatos, eh, Lobotín, uh -huh. eh, ha sentado un precedente porque ¿qué hizo Cristian Lobotín en 1992? Pues pintó la suela de unos zapatos con el esmalte de uñas de su asistenta. Y esta característica pues acabó siendo su seña de identidad. Eh, claro, solicitó que la marca roja sí. fuera una seña de identidad en Estados Unidos en 2007 y ganó la batalla. Ganó la batalla. Está registrado que solo, eh, bueno, de hecho, Yves Salogan quiso lanzar una colección crucero, la que se lanzaban unos zapatos completamente rojos, uh -huh. pero eh, le ganó Botini y no pudo hacerlo. O sea, increíble, ¿no? Hasta en es, eso llegamos, ¿no? Y, eh, y son reconocidos por esa suela. Madre mía. Oye, y hemos hablado de las marcas, pero ¿y las personas en un equipo de trabajo? Porque hay una teoría que dice que hay cuatro colores que siempre tienen que estar en un equipo de trabajo, ¿no? Sí. Las personas con esa energía, de ese color, ¿no? Hay personas 
con muchos colores. Sí, multicolor, arco iris. Pero hay, hay ciertos colores que combinados, evidentemente nadie es a lo mejor azul del todo, rojo del todo, sí. tienes una parte. Pero básicamente si fuéramos azules, rojos, amarillos y verdes, ¿cómo seríamos en un equipo de trabajo? Pues mira, eh, hay cuatro colores que representan las energías, ¿no? ¿Sí? El azul mar uh -huh. representa una persona fría y analítica. Uh -huh. El rojo fuego, enérgico, impulsivo. El amarillo sol, alegre y espontáneo. O el verde tierra, alguien social y empático. Lo suyo sería tener una mezcla claro. de estas energías, ¿no? De estos colores. No hay, no hay colores mejores ni peores, ¿no? Simplemente que es una energía diferente, una persona que a lo mejor es más reflexiva, a lo mejor otra es más impulsiva, ¿no? Se dice que, que de hecho una es más azul y otra es más roja, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? O más amarilla o no. Aquello del aura a lo mejor viene por aquí, ¿no? Por, por este el color de las personas, ¿no? El, el color del aura. <risa> Oye, tú, Carlos, que has dirigido un montón de personas, has sido gerente en grandes compañías y multinacionales. ¿Es cierto esto de los colores? Eh, ¿Cómo lo has combinado tú en los diferentes equipos de trabajo? Bueno, hay una teoría que es eh, de Jung, el principal discípulo ¿Sí? de Freud, que la llama la teoría de los cuatro colores y, uh -huh. y lo que hace es una clasificación simple que luego se puede hacer más compleja de cuatro tipos de personalidad. Entonces hay un eje en el cual extravertidos, introvertidos, ese sería un eje, y el otro eje es personas más eh, sentimentales y personas más racionales. Uh -huh. Entonces esos dos ejes determinan cuatro colores. Entonces, por ejemplo, las personas que son introvertidas uh -huh. y son eh, eh, predomina el pensamiento en ellas, pues es el color azul. ¿Sí? ¿Eh? La, en cambio, las, las personas extrovertidas que predomina el pensamiento son verdes. Las personas extrovertidas que predomina eh, el sentimiento son amarillas y las extrovertidas que predomina eh, el sentimiento son rojas. ¿eh? El, el, uh -huh. Entonces es curioso porque además va asociado a, normalmente a esa personalidad va asociado a las cosas que pueden hacer dentro de la empresa. Por ejemplo, los, los directores generales, los CEOs, pues suelen ser rojos. ¿eh? Las personas del mundo del arte, del espectáculo, eh, actrices, Anda. bailarines, suelen ser amarillos. Uh -huh. ¿eh? Más creativos. Sí, más, son más sí. creativos. ¿eh? Por ejemplo, las personas que son científicos, pues suelen ser azules o verdes. ¿Eh? Entonces, eh, todo esto Los rojos son es como curioso, para ¿eh? gente como más tirando hacia adelante, tirando hacia la acción, ejecutivos, ¿no? sí, exactamente. Vale. Decididos, justo. Y luego los verdes son más serenos, sí, más tranquilos, más tranquilos ¿no? eso es, eso es, Y claro. los azules son más reflexivos, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Y en un equipo cuántos de estos hay que tener? ¿Cuántas energías de colores hay que tener en un equipo? Pues es muy interesante lo que dice Jung porque dice que como en la población humana más o menos están repartidos los cuatro colores, yo he hecho experimentos esto en mis clases, por ejemplo, en, uh -huh. en la universidad y siempre Siempre sale un, un, un número bastante equilibrado entre los cuatro colores, ¿eh? ¿Sí? de la gente que se autodefine, sí, sí. Entonces dice que es que hay que tener en un equipo los cuatro. O sea, es muy importante tener los cuatro. Claro, porque ¿Eh? si uno no baja la tierra, luego el otro crea. Si uno no crea Exacto. buen rollo, sí, o sea, realmente es bueno hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de los equipos de ventas. Entonces, como mm. los clientes son de los cuatro colores, conviene tener vendedores de los cuatro colores para poderse empatizar mejor con aquella personalidad más afina a ellos. Y esto no es claro. mejor ni peor el color. No. O sea, no, no, es simplemente no. una cuestión de más que de, de personalidad, diría, de energía, ¿no? De hacia dónde enfocas sí. tu energía, hacia la reflexión, hacia el impulso, hacia la resolución, hacia el buen rollo, ¿no? Y la moda, el modo en que te relacionas con los demás y con el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues sí, efectivamente, tiene que ver con energía, son energías diferentes, son formas distintas de ver la vida, pero es que no todos somos iguales. Y, de hecho, todos tenemos los cuatro colores en, dentro de nosotros. Ma Lo que más pasa o es que menor la combinación, medida, ¿no? claro. claro, la combinación es diferente para cada uno de nosotros. Claro. Eh, hay una teoría también de Jung de los arquetipos, que habla de diferentes arquetipos, de diferentes patrones, 
patrones de comportamiento que se reproducen en, en cualquier persona. Y eh, esto se sigue mucho para series de televisión, para películas, sí. para libros. Yo lo utilizo además en mis libros también. Eh, el bufón, el amante, el héroe, el cuidador, ¿no? Y también tiene sus propios colores. O sea, el bufón es amarillo, es absolutamente alegre, es jovial. El morado es más sofisticado, ¿no? O sea, fíjate si conociéramos esto es un equipo que, que buen resultado sí. daría hacerlo de una forma para que compaginaran todos y, y fueran más, ¿no? Dentro del seno del equipo, ¿no? También los colores van, van eh, vinculados a las emociones, también se utiliza claro. para las emociones. Hay una película de Disney que se llama Inside Out, no sé si la habéis visto. No, a mí pero me la han recomendado, Me eh, encanta bien, porque sí. eh, se ve como por dentro del cerebro, ¿no? Y, y, y hay cada emoción es de un color. Entonces vas viendo cómo cada emoción, según lo que le va pasando al protagonista de la película, va tomando protagonismo o el, el control, ¿no? Desde la furia, la tristeza, a la alegría. Sí, sí, y de ahí bonito. se van formando esas, eh, pues esas, esos pilares básicos de cada uno, ¿no? De, de, de la familia, mm. de la amistad. Pero tú fíjate que, que una de las premisas de la física cuántica es que somos energía. Sí. Que todo es energía, que nada se destruye ni, ni se crea, sino se transforma. Y nosotros somos energía. Y esa energía puede ser canalizada hacia el impulso, hacia la reflexión, hacia el análisis, hacia la... No sé, ¿no? Entonces, sí. qué bonito sería estudiar esto en las empresas y, y determinar, oye, pues cuántos azules tengo en este en este departamento, cuántos rojos, o qué me falta, a lo mejor me falta un amarillo, me falta sí. un verde, sin ánimo de poner etiquetas a nadie, ¿entiendes? O sea, no es una cuestión de que vamos a poner etiqueta, este no, es el reflexivo, este no sé qué, sino sí claro. que esa energía se dirige a un foco donde de forma natural eh, te encuentras mejor, ¿no? Más a gusto, ¿no? Pero igual que es bueno tener un equipo diversidad de géneros o diversidad mm. de ideología o Desde diversidad luego. de formación, por ejemplo, de, de formación de, de todo tipo, es bueno tener diversidad de colores. Entonces claro, que, claro. Eh, y que eso esté dentro del equipo también. Claro, esto es lo que es el arco iris. Sí, sí. Muchos colores, muchos colores. Además, fíjate, tú siempre dices el tema del efecto Medici, ¿no? Hibridar sí. gente diferente, con sí. diferentes personalidades, con diferentes creatividades... Ahí es la creatividad cuando sale la imaginación, claro. porque claro, si solo somos iguales todos, pues vaya aburrimiento. Sería ¿no? un aburrimiento de, de trabajo, pero de vida. Oye, y en las, las profesiones también, por ejemplo, los policías son azules. Azules o grises, o sí, grises. Es verdad. sí, es cierto, es verdad. Eh, ¿Sabes? O sea, también en las profesiones pueden. Igualmente haber... a los grises, pero sí, sí. por el uniforme. Sí, por el uniforme. Sí, pero y algunos ejemplo, ahora policial... tienen uniforme marrón también. Sí. Pero bueno. las policías locales son azules. Sí, sí, o, por ejemplo, no sé, hay profesiones que tienen un color eh, característico, ¿no? un color determinado. Bueno, los bomberos son rojos, ¿eh? Hombre, claro, el fuego, sí. a ver, no hace. Sí, el fuego, fíjate. Es que, sí. es, es, claro. hay que da que pensar esto, ¿eh? Que no. Servicio de salud, amarillos. Bueno, o blancos. O también. blancos, también Blanco. azul. Oye, ¿y, ¿y qué color sería nuestro duende? <risa> Lo tiene que decir él, yo creo, ¿eh? ¿Qué no color? Yo, no yo. yo ya sé el color que es. Eh, nuestro duende tiene el color de la música. Es multicromático, multicromático. Eso, es, eso es, está bien, ¿eh? <risa> sí, multicromático. ¿Y tú qué color eres, Juan? Yo soy... Yo tengo un poco de cada, ¿eh? Ya, pero dime eh, uno, pero, mójate. Pero para mí es que es el, el azul. Soy, ¿Tú eres un soy muy azul. ¿Y tú? Yo soy, sí, más azul. A mí me gusta mucho el azul, ¿eh? Mm, qué bien, porque yo soy más roja. Entonces, <risa> combino con vosotros total. <risa> bueno, y el duende seguramente es muy verde. Muy Un verde. poquito verde, sí. Un es. poquito verde, sí que es. Bueno, que cuando quiera nos vamos a Publi. Seguimos ahora aquí en Rock and Talent.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. Hoy estás aquí y mañana... En cualquier parte. Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR. Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletransportate con nosotros. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Ahora yo voy a lanzar unas preguntas al aire. ¿eh? Venga. ¿Es posible asegurarse el éxito cuando se funda una startup? ¿Hay que estar hecho de un material diferente para ser emprendedor? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso cuando se inicia un nuevo negocio? ¿Qué color tienen las startups? No me contestéis vosotros, que ya tengo yo ahí Cristóbal Alonso que me va a contestar. <ríe> ¿Qué tal, Cristóbal? Buenos días. Bienvenido a Rock and Talent. Hola, buenos días, buenos días. Como siempre, preguntas de lo más interesante. ¿Verdad? Bueno, sí, eh, sí. tú has respondido a alguna de estas preguntas en tu libro Perform. 
Eh, y, y bueno, tú sabes lo que es emprender porque has sido, bueno, tres veces CEO en diferentes startups, has invertido la etapa inicial de más de 310 startups, eh, eres ejecutivo global que has liderado equipos y proyectos de hasta 500 personas y en la actualidad eres CEO global de, 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 de la startup eh, Wise Gays, que jolín, qué bonito que significa chicos inteligentes, ¿no? Bueno, chicos y chicas, ¿no? Chicos y chicas, inglés, y personas en inglel, inteligentes. En, 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 eso es, eso es, eso es. Bueno, sabias, la, ¿no? Sabias. Más que inteligentes, sabias. Mejor, no, no, es sabias, no mola ¿no? más esto. La aceleradora sí. eh, B2B más grande de Europa. Madre mía, uh -huh. y es nada, ¿eh? No me extraña, bueno, estás trabajo. aquí... No te ha sido de Semana Santa, estás levantando a España tú solo. O sea, no me extraña con todo lo que hacen, madre de Dios. Bueno, yo quería pre primero preguntarte cuál es el método Perform. Háblanos de ello, porfa. Sí, en Performa al fin y al cabo es una metodología que con trabajo y con muchas observaciones eh, con mi coautor, con Stoyan Yankov y yo, pues bueno, empezamos a, a intentar ayudar de una manera sistemática a emprendedores, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los la, la siete ramas de trabajo, siete áreas de trabajo que si se, 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 se hacen de una manera, digamos, ordenada, correcta? y se ponen todas juntas al final, las probabilidades de éxito mejoran. Entonces empezamos con, con básicamente con cada letra de perform, ¿Sí? por eso lo dejamos en inglés, aunque nos fuésemos a hacerlo luego en español, cada letra en inglés pues significa una cosa, ¿no? Al final, pues eh, el, el purpose, el objetivo, los valores, la cultura de empresas, la primera P, uh -huh. la planificación efectiva, al sí. final eh, siempre decimos el chiste de que la mayoría de la gente dice no tengo tiempo para planificar. Digo, bueno, si ni siquiera tienes tiempo para planificar, ¿cómo vas a planificar? ¿no? Exactamente. Eh, la división de roles y responsabilidades, la, la ejecución y el foco, no perder el tiempo en todos estos ruidos que nos rodean estos días. Uh -huh. Y luego algunas más un poquito, digamos, que llamaríamos eh, habilidades soft, ¿no? La, sí. Mantener la energía de una manera óptima, la tuya de tu equipo, comunicarse de una manera robusta con toda la gente alrededor tuyo y sobre todo como buen emprendedor eh, eh, lo que llamamos el mental toughness, la dureza mental, ¿no? que uh -huh. es fundamental para todo lo que te viene encima eh, a ti y a tu equipo para poder liderar los equipos de manera... Entonces, bueno, pues ponemos una manera de en este libro un montonazo de formas de cómo hacerlo de manera ordenada, incluso ejercicios para poder hacer y de manera y también, oye, pues ahora mi problema es este, pues te vas al capítulo 6 y lo haces. No siempre tienes que ir en orden, cada startup tiene sus, y cada fundador, cada emprendedor tiene sus momentos y sus necesidades, ¿no? Oye, estamos hablando, porque hoy es el Día Mundial del Arco Iris, estamos hablando de colores, de los colores de las empresas, de las marcas, de los equipos de trabajo. Eh, los emprendedores eh, que, que ponen en marcha una startup tendrían un color especial. Ay, me ha salido como lo de Sevilla. Sevilla tiene un color especial, sí, me ha salido momento pues sí, ahí. Un momento ahí. <risa> Pero tendrían sí. un color especial. Son más rojos, más dinámicos, más o más azules, más reflexivos o más creativos. ¿Qué color tendría una startup? Yo creo que tienen que tenerlos todos, eh, si uh -huh. los definimos de esa manera los colores. Yo siempre, obviamente, pues tiraría para casa y diría que es rojo, ¿no? Uh -huh. eh, pero rojo sobre todo por la energía y por la pasión. O sea, uh -huh. la capacidad analítica, la capacidad creativa que has, que has nombrado antes también hace falta. Pero creo que, que una startup sin pasión y sin energía uh -huh. jamás, va, jamás va a poder ser exitosa. Entonces diría que to, to, toda startup empieza en rojo. Y puede evolucionar a otros colores del arco iris de, dependiendo de su trayectoria, ¿no? Pero sin rojo no hay, no hay vida, no hay paraíso. ¡Qué bonito! Oye, has invertido en más de 300 startups. Me imagino que ya tienes un método para saber cuáles son rentables y cuáles no. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son los elementos que hacen que una startup salga adelante y otras no? 
Bueno, los métodos, rentable, tener métodos de ser rentable ganaría mucho más dinero de lo que gano, ¿no? Eh, yo creo, so, 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 sobre todo porque invertimos al principio, ¿no? O sea, yo lo que, lo que tienes que, que asumir como, como, como inversor al principio es cómo aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? de que, porque al final esto es, un, es, una, es una economía de números. Tú sabes que de 20 van a 2, 3, 4, 5, en el mejor de los casos, van a ir bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo consigo...? Que, que esa probabilidad aumente y que esas cinco sean las mejores que pudiesen ser, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando, empiezas a, cuando inviertes al principio es todo personas, es todo el equipo. Uh -huh. Cuando ya empiezas en, en, en estadios más adelante, pues tienes muchos más números para analizar rentabilidades, para analizar eh, economics, que llamamos en, en el argot, ¿no? Pero yo creo que nosotros nos especializamos en equipos. Eh, uh -huh. Las ha mirado un poco también el mercado, las ha mirado que el producto tenga alguna diferenciación, pero es, oye, estos, estos dos, tres, cuatro personas eh, tienen, se, se complementan, eh, tienen, una, tienen una pasión que realmente... ¿Por qué, ¿Por qué es el para ganar dinero? Imagínate, no, mal, no, respuesta claro, errónea, mal, ¿no? O sea, tienes que tener una pasión por el problema que estás resolviendo, ¿no? Y eso uh -huh. tenemos que verlo. Si vas a trabajar con gente como nosotros, tienes que ser capacidad de, de admitir que, que, que vas a cometer muchos errores y que te vamos a dar mucho coaching uh -huh. y no tienes que ser defensivo, ¿no? Exactamente. Decir, exactamente. Buena pregunta, oye, pues no sé la respuesta, déjame, déjame investigar. Tienes que ver esa curiosidad innata eh, eh, en un emprendedor que sabe, mira, nadie me va a ganar energía y pasión, pero todo el mundo me puede aportar en reflexiones que yo no entiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, esa, esa capacidad de, de mirar los equipos y por qué nosotros creo que lo hacemos bien alguna parte de ellos, porque al final tenemos equipos de 60 nacionalidades. Hay que Madre leer muchas, muchas veces ese aspecto cultural, ¿no? O sea, tú cuando uh -huh. ves, esto es como digo yo siempre, la gente, la gente de Europa del Este, para un tío de, de Europa, de, de, con nosotros, de su Europa, le parece que es jugador de póker, que nunca expresa sus emociones. Bueno, pues ¿cómo lees las emociones uh -huh. cuando estás eh, eh, entrevistando a esa gente una hora, dos horas, tres horas en un, en un seminario? Y creo que eso lo hacemos muy, muy bien o mejor que otros, digamos, mm, que, digamos bueno. de esta manera, ¿vale? Oye, y en el caso de, de Wise Guys... Eh... ¿Tenéis en cartera alguna empresa española prometedora que nos puedas contar? Sí, acabamos de empezar a invertir en, en, en empresas en España. Bueno, estamos en dos empresas chulas en España, ¿vale? Uh -huh. La primera es traernos eh, empresas españolas que, que empiezan ya a, a, a llamar nuestra atención o empezamos a llamar nuestra atención a ellas y vienen a hablar con nosotros. Y segundo, estamos empezando a mover un número de empresas extranjeras que empiezan a considerar España o como forma de hacer una, un headquarter en Europa ¿Vale? O incluso mover el equipo entero, ¿vale? Pues uh -huh. Encontrarse todo en Bilbao, un ecosistema bastante eh, positivo en algunos verticales. En España, mira, pues han invertido ahora mismo, por ahora, en una empresa de, bueno, un italiano, un español, eh, están basados en Madrid, Barcelona, que se llama RobleApp, uh -huh. que está eh, enfocada en Silver Tech, en Silver Economy, en cómo ayudar a las personas mayores a ser mucho más activas uh -huh. y Ahí a, a través bueno, de... Sí. Han dicho, yo creo, no solo bueno, eso es súper creciente, sí, brutal sí, sí, y vemos que mismo todo está entrando por ahí. Tenemos una empresa eh, de, un, de un emprendedor manchego y, y, y Bilbaíno registrada en Donostia, en San Sebastián, que se llama V, de la v, v Vision, uh -huh. eh, básicamente eh, entregando a través de la realidad virtual eh, a cómo mejorar eh, varias eh, acciones de oftalmología, ¿vale? eh, desde la hipermetropía y varias eh, otra, otro tipo de, de, de actuaciones sobre en la oftalmología que a día de hoy tienen muy poquito atención, ¿vale? Y son uh -huh. problemas eh, relativamente grandes. Y luego tenemos una empresa que se llama Nimit con Y, que está tratando de ayudar a, en el mundo de, ciberseguri de ciberseguridad 
a cómo transmitir datos de una manera anónima en, en, en grandes dimensiones entre ayuntamientos y, y gente. Ahí hay muchísimos datos que al final el 90% de ellos jamás debería ser eh, movido, aunque ambas partes los conozcan, ¿no? Uh -huh. Y en ese tema creo que estamos haciendo una, una, labor de, una labor bastante interesante, ¿no? Pero bueno, Genial. Debería, debería, haber much, debería haber muchas más, ¿vale? Madre mía, ya me parece muchas que día, haya ¿eh? muchas más. <risa> bueno, oye, ya para terminar, eh, Cristóbal, no quiero despedirte sin que me hables un poco de ese programa para jóvenes emprendedores que desde la fundación que lideráis te, por, habéis puesto en marcha. Cuéntame un poquito. Sí, bueno, yo creo que al final tenemos muy claro que, sobre todo eh, en los países más grandes, eh, bueno, venimos de Estonia, donde ya el sueño de todo chico en instituto en, en, la, en la universidad es ser emprendedor. No, no es trabajar en el banco eh, Santander o McKinsey, es ser emprendedor, porque al final hay 11 unicornios y todo el mundo quiere ser como ellos, ¿no? Pero ¿cómo levantamos esta vena innovadora eh, que la gente joven considere ser emprendedora eh, como parte de una, una elección de carrera, ¿no? no como y, y lo considera con tantes mejor, porque lo que vemos eso en Europa este es que ser emprendedor para mucha gente es una carrera, ¿no? Y que al sí, final con fracasos, luego. con éxitos, pero no es, eh, se, se lo enfocas desde el principio, ¿no? Uh -huh. Y queremos instalar esa vena. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, ponemos unos contenidos online durante dos, tres meses y acabamos con un gran finale de estar una semana con, con, con gente de tu edad de muchos países, en los cuales por las mañanas hacemos seminarios, por la tarde vas a ver empresas, eh, vienen a verte fundadores, vienen a verte eh, fondos, en el fondo tienes una introducción muy real vale a este mundo y acabas con un hackathon de un fin de semana en la cual trabajas con un equipo que os, pone, que, que os conocéis durante esta semana y tratáis de lanzar una mini startup o al menos tener una pequeña realidad de qué sería lanzar una estata, cómo valías un problema, cómo haces el primer código, qué cómo bueno. haces la primera presentación. Y bueno, como digamos que ponerles esta, esta venita para que empiecen a ver esta, 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 este tema de, guau, es que también yo podría hacer esto. Que ¿no? bueno, lo tenemos que no. dejar ahí, pero me parece súper interesante lo que hacéis y, y no me extraña que, que estéis poniendo un granito de arena muy importante en este mundo para que haya muchas más startups que nos aporten muchas más cosas, Cristóbal. <risa> Así pues que yo te emplazo hasta que hasta cuando tú quieras venir aquí in person y contárnoslo en persona a, a, aquí en Rock and Talent. Así que nada, Perfecto. te deseo que pases una, una buena semana. A por ella, a por ella vamos. A por Muchas ella, gracias. genial. Hasta luego, un abrazo, seguimos. Hasta luego, un abrazo.
Qué bonita, qué bonita esa canción, Rainbow, eh, de Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys, eh, que hizo un disco en solitario. ¿Os gusta? Yo no sabía Rainbow. que había hecho un disco en solitario, y menos que, que se llame Rainbow. Bueno, pero es que el duende lo controla todo. ¿Tú qué no crees? El duende controla, es tío. Un nivel, controla, es un, es un nivel, nivel total. Lo nivel, que él no sepa. Lo que él no sepa, eso digo yo. Bueno, igual que Carlos Pucha Givela, ¿eh? visionario, empresario, Gracias. escritor, trader, eh, fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com y además... Y además director de Cripto Capital aquí en Capital Radio. Sí. Hijo mío, qué versátiles somos todos, ahora que me estoy dando cuenta. Somos de todos los colores aquí. Que por cierto, no que la audiencia a las 3 de la tarde hoy, nuevo episodio de Cripto Capital. Hombre, total. Con tu Cristopedia y todo, a mí eso me encanta. Esa sí. sección de Cristopedia me encanta, porque aprendo, claro, aprendo un montón de palabras extrañas. Eh, bueno, hoy nos traes un libro que es Cromorama. Sí. Yo te juro que nunca había escuchado esta palabra. Cromorama. Yo tampoco. Yo tampoco ¿eh? Cómo el color transforma nuestra visión del mundo de Ricardo Falsinelli. Sí. Y, Ricardo justo. y me encanta porque habla de cómo el color informa, seduce, narra, ordena, camufla. Así es. ¿Te ha gustado y el libro? Me ha gustado porque además hace una combinación de, teo de teoría, historia, arte y ciencia Uy, y cómo el color ha influido eh, en todos ellos y, en, y su impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, fijaros, el, el libro empieza hablando de la percepción del color, ¿no? Empieza explicando cómo el ojo humano percibe el color a través de la luz y las células fotorreceptoras en la retina. Y un ejemplo que pone, que a mí me ha sorprendido mucho, es el cubo de Rubik. Ajá. El cubo de Rubik, todos lo conocemos, consiste en que hay una serie de cubos pequeñitos que los vas ensamblando y al final sí. cada cara tiene que ser de un bueno, único no color. Bueno, no vais ensamblando, yo jamás bueno. he podido ensamblar bueno. ni una cara, vamos. Bueno, sí, yo, yo me, me convertí en friki del cubo de Rubik ya y era nada. capaz de hacerlo en 40 segundos desde cualquier posición inicial. Yo en 40 caso, segundos no he sido ni dónde está el color. Tres caras pero como que... mucho he conseguido en no, mi no, vida. No, no, Ay, pero es que yo ni una, Me he frustrado. Había un truco, Y me he descargado una aplicación. Aquí para todos los trampas como yo, eh, una aplicación que tú le vas poniendo los colores que tienes en tu cubo y te dice en 16 movimientos cómo completarlo. Claro, pero, es que, pero es que hay, hay unos qué movimientos tramposo, clave que sirven para todo. Y entonces, exactamente, y son esos. Yo Ahí los te aprendí, das cuenta. Eh. Yo los aprendí. Tramposo, madre mía. Bueno, pero lo que habla de la percepción del color es que nosotros, cuando vemos la cara del cubo de Rubik, ¿Sí? es, estamos haciendo trampa. Porque la mente humana está viendo el color unificado y esto nos, nos permite... Es decir, realmente estamos viendo nueve cubitos que, es, que cada uno es de un color distinto. Y cuando los ponemos todos del mismo color, la retina está integrando los nueve cubos como si fueran uno solo. Pero eso, eso, entonces el color es un filtro con el que miramos la realidad, diferente para cada uno. Realmente sí, realmente se podría decir que es así. Es uh -huh. verdad que no todas las personas ven los colores de la misma forma. Por ejemplo, hay personas que perciben eh, con mayor agudeza los colores, brillan más para ellos. Uh -huh. Hay personas que son daltónicas y que hay ciertos claro. colores que no los ven bien. Uh -huh. Es decir, que aquí hay toda una... Una variedad enorme, ¿no?, de cómo se percibe el color. Luego él habla de la teoría del color, ¿no?, y dice que hay dos teorías fundamentales. La primera es la teoría del color de Newton, que establece que los colores son el resultado de la refracción de la luz, las diferentes longitudes de onda sí. de la luz, ¿no? Y la teoría del color de Goethe, que enfatiza la relación que hay entre la luz y la oscuridad. O sea, lo que dice Hoy, es que es ah, un contraste. Yo soy Goethe total, o sea... <risa> Yo, vamos, total, y de hecho, bueno, pues un, eh, un ejemplo que pone es la obra de arte El matrimonio Arnold Finney, es un cuadro que yo no conocía, sí, sí, de Jan Van Eyck, uh -huh. en el que se ilustra el efecto de la luz y la sombra en la percepción del color, porque uh -huh. hace muchos claroscuros y de esa forma te, te das cuenta ¿no? de, de cómo el color es fruto del Qué contraste. Bonito. Pero yo tengo una pregunta, ¿no os habéis dado cuenta que el pintor Mondrian nunca emplea el verde? ¿Por qué? Pues no lo sé. Es que eh, yo, yo siempre eh, tengo no esta pregunta. Cuenta, ¿no? ¿Por qué Mondrian nunca emplea el verde y, Hitch y Hitchcock lo ah. usa en abundancia? Eh, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, siempre se ha dicho que el verde mmm, es un mal color para la televisión y para las imágenes. ¿Sí? Siempre se ha dicho. 
Sí. Yo pensaba que era el amarillo. A los entrevistados... El no, el, el, el amarillo lo que da es mala suerte. Pero el verde produce un contraste con, lo, con el fondo y con el resto, del por ejemplo, sí. de un estudio que no es conveniente. Entonces a los invitados siempre les dicen que no vayan de verde. Sí, pero los lápices amarillos tienen más éxito. Explícame esto. Si da mal, mala suerte. El se verde, ha comprobado, El color verde eh. no se ve bien esto, en televisión. Eh. De hecho, mira, los, los cromas son de color verde. Sí, claro. claro. Y es por eso. Claro. Es por ese motivo, ¿eh? Mm. eh luego habla de la psicología del color, que tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Cromorama sería psicología del color? No. Es un capítulo que habla sobre la psicología del color. ¿Pero qué significa cromorama? Cromorama no, es una palabra que yo creo que se la ha inventado el autor igual que cronograma pues lo que uh -huh. ha hecho es un juego de palabras ah, cromorama, con vale. cromático vale, y vale, el vale, rama, vale. ¿sabes? Es lo, es lo que ha hecho, ¿eh? Y bueno, pues habla de la psicología del color, por ejemplo, dice cómo los colores pueden evocar emociones sí. y asociaciones culturales. Total. Y él habla, por ejemplo, que la Revolución Francesa utilizó el color rojo hmm. y era una manera de simbolizar la libertad y la igualdad. Y cómo este color ha sido utilizado en diferentes revoluciones a lo largo de la historia. Parece que las revoluciones van asociadas al rojo, no se sabe muy bien por qué. Hombre, por la sangre. Pero va, puede la sangre ser. Que... Sí, mm. supongo que será por eso. Claro. Eh. Pero, pero, bueno, es curioso, ¿no? Él habla también del arte y del color. Esto también te va, os va a encantar, tanto a ti, Paloma, como a ti, Juan, ¿no? Y es porque, y a la audiencia, eh, los artistas han utilizado el color para expresar sus visiones mm. y, por ejemplo, un ejemplo destacado es el libro, el, la obra, el, el cuadro La persistencia de la memoria, mm. de Dalí. Conozco. Mm. Es un cuadro donde aparecen relojes blandos, mm -hmm. que es como sí. se van deshaciendo, y entonces el fondo eh, del cuadro es un cielo de color naranja. Uh -huh. Entonces eso hace que la con, el contraste entre esos colores naranjas y los colores más claros, más pardos de los relojes, sí. te produce como una angustia vital psicológica de que el tiempo se te está escapando. Cierto. De que se te escurre entre los dedos. Es la sensación al ver el sí. cuadro. Exactamente, es la sensación al ver el cuadro. Y todo eso es fruto del uso del color, que igual que está en este cuadro, están muchos otros de la historia del arte. Pero este, en concreto, a mí la verdad Qué es que bueno. cuando lo he leído me ha parecido muy, muy relevante. ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues habla de cómo el libro ha influido, el color ha influido en la historia, la, la política, la economía. Y habla de una situación que yo no, yo no conocía. Eh, durante la historia, hasta hace pocos siglos, eh, había mucha escasez de colorantes naturales. Uh -huh. Y por eso las prendas de vestir era muy difícil que hubiera prendas de color porque solo se las podían permitir Anda. las personas más adineradas, uh -huh. más ricas que podían comprar esos colorantes. ¿no? Luego ya cuando se populariza la industria química y ya esto está al alcance de cualquiera, se producen colorantes sintéticos y eso influye en la moda y en la publicidad. Claro, y en la economía. Eh, y en la economía, por supuesto. O sea que, fijaros, eh, transforma completamente eh, eh, pues cómo se visten las personas. No, no solo, por ejemplo, las, en la época victoriana las mujeres comenzaron a usar vestidos con colores brillantes y llamativos. Uh -huh. Pero hasta ese momento no había sucedido. Y, y bueno, pues se ponen de moda y es una forma también de llamar la atención, de destacar socialmente y de tener ese impacto en, la, en las fiestas, etc. ¿no? Y las marcas también empiezan a utilizar colores vivos en sus envases uh -huh. y en la publicidad. Si vemos publicidad de, de principios del siglo XX, por ejemplo, uh -huh. vemos como ya ese uso del color está bastante generalizado. Entonces, eh, se ve claramente una evolución, ¿no? Y el color se usa para llamar la atención, fundamentalmente, ¿no? O sea, que realmente estamos... Te ha gustado muchísimo el libro, sí, sí, te son... veo ahí fascinado, ¿eh? Son historias entretenidas. Bueno, él, él, él dice cómo algo tan aparentemente simple como un tinte puede tener un impacto profundo y duradero en la forma en la que vivimos. Y en la claro. economía, totalmente. Y en la economía. Pero, y en la economía. pero también te digo una cosa. También nosotros, dependiendo de nuestro estado de ánimo, nos vestimos de una manera o de otra. Es cierto. Porque nosotros nos vestimos, cuando vamos a un funeral, nos vestimos de colores más oscuros. Apagados, sí. Pero sin embargo es también cultural, porque en la India no es así. En sí. la India tienes que ponerte de blanco para ir a un funeral. 
O sea, que también es un tema cultural, ¿no? Cómo expresas tus emociones a través de tu de los colores de tu vestimenta, ¿no? O cuando estás enamorado, o cuando estás triste, o no, estás más apagado, ¿no? O sea, es alucinante. No, tienes mucha razón. Hay, hay algunos que hablan también del color de los sueños, ¿no? Sí. Si los sueños tienen color o no, hay gente que piensa que sueña en blanco y negro, y otros sueñan en color, ¿no? Oye, pues nada, me está diciendo el duende que está tomando nota de todo, pero sí. que, que me ha preparado una sorpresa para el final. Una canción muy bonita para que yo hable de, de algo que la verdad es que me impactó. Cuando yo escuché esta historia me impactó. ¿Tiene que ver con los colores? Tiene que ver con la forma en que educamos a la gente en creatividad. Ah, y bien, eso también tiene que ver bien. con los colores. Ajá, a ver, a ver. Venga, a ver. Bueno, repito el título del libro. Ah, sí, perdón. Cromorama, cómo el color transforma nuestra visión del mundo, de Ricardo Falcinelli. Muy bien, perfecto. Gracias, Carlos. llegó a un nuevo colegio. El primer día la maestra le dijo, hoy vamos a dibujar. El niño entonces se puso a pensar en la cantidad de dibujos que haría, un castillo, unas nubes de colores, un dragón, pero entonces la maestra le dijo, hoy dibujaremos flores. Y el niño empezó a pintar hermosas flores de colores, pero la maestra le dijo, espera, aún no dije cómo las quiero, fijaos bien. La maestra dibujó en la pizarra una flor roja con un tallo verde. El niño miró la flor del encerado y luego sus flores. Le gustaban mucho más las suyas, pero no dijo nada y comenzó a pintar la flor roja con tallo verde. Al cabo de varios días, el niño aprendió a esperar y repetir lo que le decían. Después de un tiempo, su familia se volvió a mudar y el niño cambió de nuevo de colegio. El primer día, la maestra dijo, «Hoy quiero que hagáis un dibujo». El niño esperó paciente a recibir más indicaciones. La maestra al cabo de un rato le preguntó, «¿No te gusta dibujar?». «Sí, claro que sí», respondió el niño. «¿Y a qué esperas? No me ha dicho que hay que dibujar». La maestra entonces le miró y le dijo «Dibuja lo que se te ocurra». «¿Y cómo lo dibujo?», preguntó el niño. «Pues como tú quieras», respondió la maestra. «¿De cualquier color? Claro, si todos pintaréis lo mismo, ¿cómo sabría de quién es cada dibujo?». Y el niño escogió dos colores y dibujó una flor roja con tallo verde. Así que yo creo que esto es una reflexión para que no dejes que nadie mate tu creatividad y dibuja tu vida sin que nadie te dicte cómo hacerlo. Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta olores intensos que reflejen tu rara belleza no puedo plasmar tu sonrisa captar tu mirada pero poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. 
ti. Pues igual que nosotros, solo pensamos en ti. Y aquí estamos acompañándote. Te agradezco mucho que hayas estado escuchando, que hayas estado sintiendo y vibrando con nuestros colores en el Día del Arco Iris en Rocantalen. Gracias al Duende en el Control, a nuestros invitados, Cristóbal, Carlos, Juan. Y gracias sobre todo y siempre mil gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo enorme de los que hacemos Rocantalen y te dejo mi consejo samurai de hoy. Ríe mucho y de forma frecuente, porque el tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses. Y sobre todo, seas del color que seas, sé feliz y comparte tu color para que los colores de los demás brillen igual que el tuyo. ¿Nos parece? Fantástico, absolutamente. Sí, pues ala, nos vamos. Besitos, chao, Adiós. buena semana. Solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. La economía despierta. Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde 
En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. 